0: Oi gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos e hoje a gente continua falando sobre as virtudes e os vícios. Antes de iniciar o estudo de hoje eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração e nesse momento eu peço o amparo e a sustentação dos nossos guias espirituais dos espíritos que participam e amparam esse estudo. Peço para que a gente possa ser intuídos pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje, para que a gente possa emanar a energia desse momento para todos os seres que necessitem dela e, ao mesmo tempo, carregar ela com a gente, como essa sementinha que nos coloca em contato constante com a energia crística, com a energia do amor e do bem que assim seja bom então hoje a gente dá continuidade pela questão 898 em que Kardec questiona os espíritos visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Então, se eu sou um espírito que continua para além dessa vida material, é útil, vale a pena eu gastar o meu tempo estudando assuntos referentes a essa vida material, que eu sei que vai passar? E aí os espíritos respondem, sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso Espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em uma hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o Espírito perfeito deve tudo saber." E porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então todo tempo que a gente gasta estudando, aprendendo, se desenvolvendo, independente em qual assunto, é um tempo muito bem gasto para o nosso espírito. E às vezes eu acho que a gente pode começar esse estudo espiritual e aí se deparar né, com essa sensação de nossa, eu gostaria muito de ter mais tempo de, de estudar espiritismo, de estudar ocultismo, enfim, e aí eu gasto tanto tempo estudando as coisas da medicina, estudando as coisas do meu trabalho, mas calma, não é que eu tô gastando um tempo como se eu estivesse jogando ele fora, não. Esse é um conhecimento necessário, tanto para que o meu espírito possa se desenvolver intelectualmente, quanto para que eu possa auxiliar os meus irmãos no meu meio profissional, enfim, aonde é que eu estou orientando o meu estudo. Então, todo estudo sempre vai ser um tempo bem gasto, né? Sempre vai ser um tempo que vai enriquecer o nosso espírito e o nosso convívio com os nossos irmãos. Na questão 899, agora a gente vai começar uma série de perguntas até chegar na 906, em que Kardec começa a questionar alguns... Exemplos sobre, especialmente quando a gente está falando da, do dinheiro, né? da riqueza. Uhum. Ele questiona alguns exemplos uhum. do que, o que acontece com essa pessoa quando volta para o mundo espiritual. E a pessoa que fez isso e aquilo. E eu acho que antes de ler essas questões, eu entendo que é interessante a gente saber que não existem regras absolutas. Então não é que quem fez isso vai acontecer tal coisa. Não, a gente sabe que a espiritualidade, ela é sempre muito amorosa, muito caridosa, nesse momento de, não é um julgamento, né, mas nesse momento da causa e efeito, das consequências dos nossos atos, e vão ser sempre consequências muito individuais. Então, sempre vai ser levado em conta o conhecimento que o espírito tinha, as circunstâncias que o espírito vivia, a criação que aquele espírito teve aqui na sua família, no planeta Terra. Então, que a gente é, consiga ler essas questões, né? A gente possa fazer esse estudo, mas lembrando que não nos cabe a nós julgar e que esse processo de lei de causa e efeito vai ser sempre muito individualizado e muito amoroso. E a gente sabe que os nossos atos equivocados, eles vão ter consequências, mas essas consequências, elas não são punitivas, elas são educativas. Então a gente vê assim, ah, tal coisa é um castigo. Não, não é um castigo, é uma nova oportunidade daquele espírito trabalhar o amor e reconciliar, talvez, danos que ele provocou, então que a gente tenha essa, esse olhar mais amoroso, né, diante da lei de causa e efeito também. Então, na questão 899, Kardec questiona. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? E aí os espíritos respondem. Aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Então a gente sabe que toda vez que a gente comete um ato equivocado e a gente tem o conhecimento de que aquilo é equivocado, a gente tem o conhecimento de que aquelas pessoas precisariam de ajuda, de que essa situação não está correta... Então, a minha culpa, digamos assim, é maior do que um ser que realmente não sabe, não tinha esse conhecimento. E é por isso que é, toda vez que a gente vai adquirindo mais conhecimentos, a gente sente mais essa uma sensação assim, a gente pensa muitas mais vezes antes de cometer atos equivocados, né? Porque realmente, assim, o conhecimento, ele traz essa responsabilidade. Então, na questão 900, Kardec questiona Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros? Então, a gente já viu né, em vários estudos que as pessoas, as famílias que possuem muitos bens materiais aqui no planeta Terra elas não possuem esse dinheiro à toa. Elas possuem esse dinheiro para que ele possa tanto ser um instrumento para o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, quanto para que eles possam utilizar essa condição, esses bens materiais, para auxiliar-os para o um outro. E aí a gente sabe que tudo aquilo que a gente recebeu aqui no planeta Terra, a gente vai ser cobrado de qual uso a gente fez desses bens. Então... Uma pessoa que acumula sem cessar e fala que é para guardar para os seus herdeiros, né? O que, que os espíritos nos respondem sobre isso? Eles falam, é um compromisso com a má consciência. E aqui eu acho que vale também o um entendimento de que tudo bem você guardar, tudo bem você ter uma reserva, tudo bem você querer deixar bens materiais para o seu filho, mas que você não faça unicamente isso, né? Que você também tenha o seu trabalho social, o seu auxílio que você presta aqueles que necessitam e que não tem. Então é uma questão de encontrar um equilíbrio, né? Que a gente também não, não seja tão rígidos assim quando a gente lê essas questões. Na questão 901, Kardec questiona: de dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre seu tesouro. O segundo não é árvore, senão para os outros. Enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-se-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tenho o bastante. Qual é o mais culpado e qual é o que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? E aí os espíritos respondem. Aquele que goza, ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte de sua punição. Então a gente vê que existem pessoas que têm muitos bens e não gastam nem consigo, e tem outras que têm muitos bens, não ajudam ninguém, mas gastam muito consigo. Aí ele pergunta né qual dos dois, qual situação é mais prejudicial para esse espírito. E os espíritos nos trazem que é a segunda situação. E que esse primeiro, ele já encontrou parte da sua punição. né Só de ficar sentindo essa dor em relação a a gastar, a se permitir, a ajudar os outros, isso já é uma parte da punição também. Mas, então, a gente volta para essa questão, né? Se a gente tem bens materiais, que a gente use-os com sabedoria, guarde-os com sabedoria e lembre sempre de usá-los para auxiliar os próximos também. Na questão 902, Kardec questiona, é repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? Então, quantas pessoas não falam, né? Nossa, eu gostaria muito de ser muito rica para poder ajudar muita gente. Esse pensamento é um pensamento ok ou é um pensamento repreensível E os espíritos respondem. O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem frequentemente não é a si mesmo? Então que a gente faça uma análise sincera dos nossos desejos. Questão 903, Kardec questiona. Há culpa em estudar os defeitos dos outros? E os espíritos respondem. Se é para criticá-los e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los em si mesmo, isso pode, algumas vezes, ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar de superiores. Se os censurares por serem avarentos, sede generoso. Por serem orgulhosos, Sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho de seu vizinho e não vê uma trave no seu. Então a gente está aqui comentando em todas as últimas questões sobre pessoas que possuem muitos bens e não as utilizam de uma forma que, que a gente entende como correta, né? E aí, na questão 903, Kardec vem e pergunta A culpa em estudar os defeitos dos outros? Por quê? Porque a gente tende a ter essa postura muitas vezes de fazer esse estudo, e aí eu vejo alguém que tem muitos bens, vou lá e julgo essa pessoa. Não estou, né? Não é o meu papel julgar o outro. Então, e os espíritos nos respondem: se esse meu estudo dos defeitos dos outros, se eu me colocar nesse papel de julgar, de analisar os outros é, simplesmente para criticá-los e divulgar aquilo que eu entendo que eles estão fazendo de equivocado, é um erro muito grande. Agora, se eu faço uma análise sincera, em silêncio no meu interior sobre um ato de alguém que eu não achei coerente que eu não achei correto no sentido de pensar nossa eu vi alguém fazendo certa coisa que eu não concordo deixa eu olhar em mim se eu não tô fazendo nada parecido deixa eu olhar em mim se em alguma medida maior ou menor eu não tô fazendo um ato equivalente então se eu faço essa análise do outro no meu interior, no sentido de me autoanalisar e me melhorar, tudo bem, né? Mas aí que a gente consiga, de novo, olhar quais são as nossas intenções genuínas por trás dos nossos atos. E, assim, eu também entendo que, muitas vezes, esses pensamentos vão vir, o julgamento vai vir, e aí é o nosso dever estar atentos aos nossos pensamentos para que a gente pare eles. Então, eu, eu faço esse exercício. Às vezes, eu julgo alguém. Assim, automaticamente. Aí, eu percebo que eu tô fazendo esse processo de julgamento e na minha cabeça, às vezes, eu mando uma oração ou eu falo um sinto muito ou eu pe penso, né, nossa, tomara que essa pessoa tenha força de sair desse lugar. Enfim, mando algum pensamento amoroso e faço essa alta análise. Então, a gente ainda tá num momento, num do nosso processo evolutivo, em que a gente ainda tem muitos pensamentos falhos, e aí essa importância de orar e vigiar, de estar atentos aos nossos pensamentos e estar fazendo essa correção, de estar fazendo esse, opa, deixa eu voltar para o meu centro, deixa eu voltar para esse lugar amoroso que eu quero estar. Então, a gente vai sair, mas que a gente volte. Na questão 904, Kardec questiona, a culpa em sondar as chagas da sociedade e revelá-las? E os espíritos respondem. Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista se não produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura, apresentando quadros que frequentemente são mais um mal que um bom exemplo. O espírito aprecia mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. Então, aqui eu entendo que cabe muito assim que a gente vê o papel, por exemplo, do jornalismo, das notícias, né? De revelar as chagas da sociedade, sondar as chagas da sociedade e revelá-las. Então, há mal em fazer isso? Não, né? Inclusive, é muito importante que a gente tenha acesso e que a gente tenha conhecimento daquilo que está equivocado na sociedade para que a gente possa transformar. Agora, que esse processo seja feito visando justamente essa mudança, essa transformação social, e não simplesmente né, fazer alarme, aumentar um prazer pessoal, querer trazer conflito. Então, quando a gente está pensando nesses grandes meios de comunicação, né, de, reverar, de revelar as chagas da sociedade, então que a gente faça isso de novo, né, com o um intuito voltado para o bem, voltado realmente para a mudança, para a correção daquilo que está equivocado. E não simplesmente trazer mais conflitos, trazer mais intrigas. E a gente sabe que quando a gente pensa nesse ambiente macro, aqui cabe muito essa questão das formas de pensamento. Então, quais formas de pensamento eu estou enviando para o Brasil? Ah, agora a gente acabou de trocar de governo, eu estou enviando uma forma de pensamento, né? De harmonia que tomara que as coisas fluam o que precisa ser corrigido seja que a justiça que precisa ser feita seja também ou será que eu estou enviando formas pensamentos de mais intriga de mais violência de mais agressividade enfim isso é o nosso papel também dentro da sociedade né E aí Kardec questiona: de que forma, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? E os espíritos respondem. Isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveitai-as. Se fez mal, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se deseja provar sua sinceridade... Cabe a ele apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. Então, não está, de novo, né? não é o nosso papel, não está no nosso lugar julgar o outro. Então, se ele escreveu coisas boas, que eu aproveite. Se eu sinto que não, que eu as deixe, né? E aí deixe a justiça divina, a justiça terrena agir sobre esse ser, sobre essa pessoa. Na questão 905, Kardec questiona. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos, ser-lhes-á levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Então quantas pessoas têm obras, têm trabalhos que são benéficos para a sociedade escrevem livros maravilhosos, criam teorias sociais, enfim, mas que na sua vida pessoal, íntima, não seguem essas teorias boas que eles ajudaram né, a trazer para o planeta Terra. E os Espíritos nos respondem. A moral sem a ação é a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis, porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher os frutos. Então, aquele que tem a inteligência para compreender e não pratica é mais culpável. E é aqui, pensando né, num lugar mais micro, eu penso inclusive na minha responsabilidade, que eu estou aqui trazendo esse estudo. E aí, será que eu estou me melhorando na minha vida íntima? Então, eu entendo que todos nós que estamos acessando esses conhecimentos, a gente tem que fazer essas reflexões. Eu estou acessando uma semente de conhecimento. Agora, vai caber as minhas ações, a minha prática diária, eu enterrar essa semente na terra, cuidar dessa semente para que uma árvorezinha brote, cuidar dessa árvore para que ela cresça, dê frutos, enfim. Então... É necessário o estudo e é mais necessário ainda a ação. E por fim, na questão 906, Kardec questiona. Aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência e de reconhecê-lo a si mesmo? E então, os espíritos respondem. Visto que pode ter consciência do mal que faz... Ele deve ter também a do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pensando todos os seus atos na balança da lei de Deus, e, sobretudo, na da lei da justiça, do amor e de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Ele não pode, pois, ser repreensível por reconhecer que triunfou das más tendências e disso estar satisfeito, contanto que não se invaideça, porque então cairia em outra falta. Então, é repreensível a gente reconhecer o bem que a gente fez? A resposta é não, afinal, quando a gente faz esse estudo sincero das nossas ações, do nosso íntimo, a gente vai ver aquilo que a gente fez de bem e aquilo que a gente fez de mal. Então, reconhecer o bem está junto, né, está totalmente interligado com reconhecer e mal, está totalmente interligado com esse estudo de si mesmo e com esse processo que a gente quer de reforma íntima. Então, não, o que seria equivocado, né, seria se envaidecer por esse bem que a gente fez, mas não reconheceu. Inclusive, eu entendo como importante reconhecer esse bem, Pra gente observar que o progresso está acontecendo. Então, assim, a gente encerra o estudo de hoje. E na semana que vem, a gente começa falando sobre as paixões. Então, agradeço imensamente a presença de todos que estiveram aqui. Agradeço a espiritualidade amiga. E nesse momento, eu dou por encerrado o estudo de hoje. Um ótimo final de semana, gente. E até segunda.